2: Será que existe gente ruim no mundo? Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Jesus disse que não existe gente ruim. Então Jesus está errado. Jesus falou que o problema de cada pessoa ruim está onde? Abre aí a sua Bíblia, Mateus. Hoje vai ser dito você estudar a Bíblia. Dom terra, hoje eu vou substituí-lo. Mateus capítulo 15 É espetacular Ali Jesus fala de sete coisas que não presta em alguma delas você vai se encaixar E que brota do coração sujo e estragado o texto é maravilhoso, começa com os fariseus e os escribas que vieram até Jesus dizendo que eles precisavam seguir a tradição, lavar a mão. Aí tem toda a conversa e Jesus lá no versículo 7 diz hipócritas. É bem de vós que fala o profeta Isaías, esse povo somente me honra com os lábios. Seu coração porém está longe de mim. Será que ele não está falando isso do Léo? De você? vão é o culto que me prestam porque ensinam preceitos que só vêm dos homens normas e leis aí fala que o que mancha o ser humano não é o que entra pela boca é o que sai do coração quando chegou em casa os discípulos não tinham entendido direito e Jesus Pedro fala com ele e ele responde será possível que vocês também são esse bandianta? Eu não sei se está traduzido assim na sua Bíblia, eu que traduzi na minha assim. Versículo 16, sois também vós de tão pouca compreensão? É, mesma coisa. Bande de besta. Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado no lugar secreto, na casinha. Você não, não sabe isso, não? Muito bem. Ao contrário, aqui que interessa, aquilo que sai da boca provém do e é isso o que mancha o ser humano, porque, gente, quem está falando isso aqui não nem Mateus, é Jesus, porque é do coração que provém, contem comigo, um, os maus pensamentos, dois os homicídios três, os adultérios quatro as impurezas cinco seis sete Mateus resumiu nessas sete pragas, tudo que não presta que a gente faz e nós condenamos as pragas mau pensamento homicídio Assassinato, adultério Impureza De todas as ordens Furtos, falso testemunho Calúnia Eis O que mancha o homem e a mulher Leia esse mesmo texto em São Marcos Capítulo 7 São Marcos Mais caridoso até que São Mateus No capítulo 7 Verso 20 Ele especifica Além desses sete, ele fala de mais seis. Marcos fala de treze. Aí é mais fácil da gente se encaixar. Versículo 20. Olha, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens, lá de dentro, que procedem, conta, os maus pensamentos. Dois devastidões, tudo plural. 3 roubos, 4 assassinatos, 5 adultérios, 6 cobiças, 7 Perversidades. avessidades, 8 fraudes, 9 desonestidade, 10 inveja, 11 Difamação 12, 13, e ainda Marcos diz que tudo isso, na verdade, são vícios. Essa palavra é forte aqui. Todos estes vícios procedem de dentro do coração e tornam o ser humano. Por isso eu falava antes, nós estamos brigando com o inimigo errado. Nós chamamos uma pessoa de adúltera, não existe pessoa adúltera, não existe ladrão, não existe assassino. Existem pessoas feito você e feito eu. Que por permitimos que o encardido tranque o nosso coração. E aqui tem uma coisa importantíssima que Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Isso é um dogma da igreja católica. O demônio não pode entrar no meu e nem no seu coração. Sabia disso? Nem se você pedir, ele não pode. O único poder que ele tem é de ficar por fora do coração. São Pedro diz que ele é feito um leão que fica... rondando. São Paulo vai dizer em Efésios 4, 27 que não deve dar entrada para ele... Como ele fica rondando e não pode entrar, a não ser que você abra uma raiz dele lá dentro, aí o problema é seu. O que, que ele faz com o seu coração, enquanto ele vai rondando? Começa a andar no chão, o que, que vai acontecendo com aquele chão? O chão vai ficando pisado, duro. É isso que vai acontecendo com o seu coração. O demônio anda tanto em volta do nosso coração, que o nosso coração vai ganhando uma casca uma casca de pedra, por isso o profeta diz, dá-vos um coração novo, vou tirar do seu peito esse coração de quebrar a casca, para tirar essa casca, e aí você tem que ter essa liberdade de dizer eu quero, por isso Jesus diz, eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro, o demônio não está a porta batendo no seu coração, ele está rondando, esperando uma brecha. Ele é safado, ele é sem vergonha, ele é ordinário, ele é encherido. Mas você tem que trancar essa porta para ele. E o único jeito de você guardar o seu coração num lugar que não tem acesso ao encardido é qual? Então escolha, se você quer de fato, guardar o seu coração num reservatório, aonde o encadido não tem acesso, é o coração de Jesus, não tem outro jeito...
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso... Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria mesmo, celebramos a festa da Natividade da bem-aventurada Virgem Maria. Todo filho se alegra e faz festa no aniversário de sua mãe. Nós temos muito mais razão. Para nos alegrarmos. Por quê? O da Virgem Maria não é somente um aniversário. Veja, nós, quando nascemos, nascemos escravos e pagãos. A Virgem Maria já nasceu mais do que isso, já foi concebida livre e cristã a graça de Cristo, sim, a graça de Cristo, ante mérita, tendo em vista os méritos da Paixão de Jesus, a graça de Cristo foi derramada abundantemente, superabundantemente na Nossa Mãe Santíssima no momento da Sua concepção, por isso a festa maior é a festa de oito de dezembro, a festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria, nós estamos nove meses depois de 8 de dezembro, Nascimento de Nossa Senhora, é uma festa marcada tendo em vista aquela festa maior que é a Imaculada Conceição, a Nossa Mãe, concebida em Tacta. Ou seja, Satanás jamais pôs suas mãos sobre ela, ela nasceu livre, nós nascemos escravos. Nossa mãe, concebida na graça de Cristo, ela nasceu cristã nós nascemos pagãos, por isso, para nós, celebrar o nosso aniversário é coisa de pouca monta, né? como <risos> dizem sarcasticamente os poloneses, aniversário até as vacas têm, <risos> mas aniversário de batismo, bom, é somente os cristãos. Né? aniversário de nascimento até as vacas ter. só que o nascimento da Virgem Maria não é um aniversário qualquer, não é simplesmente ouvir ao mundo, o aniversário da Virgem Maria é o resplandecer de um tesouro que Santana manteve escondido no seu ventre durante nove meses, aquela menina predestinada. Pensada por Deus. Quando Deus pensou no mesmo decreto divino, no mesmo ato de vontade divino, quando Deus decretou e decidiu, na sua misericórdia infinita, que o Filho Eterno iria se encarnar, no mesmo ato. Ele decidiu por Nossa Mãe Maria, Ela foi pensada no mesmo ato de vontade da obra salvífica inteira de Cristo e, portanto, Ela é verdadeiramente a Aurora. Ou como se costuma chamá-la, a estrela da manhã, ou seja, aquela estrela que surge e desponta no horizonte e que anuncia que o sol já está perto, que o sol de salvação está por vir, sim, hoje é festa, porque nasce no horizonte a Estrela, Nossa Esperança, Ave Maris Stella, Ave Estrela do Mar, que é uma das interpretações para o nome de Maria, Ave Estrela, Estrela da Aurora, Estrela que diz Deus teve misericórdia deste mundo e nos traz o Salvador, festa, festa pela estrela que desponta e se manifesta, nossa salvação veio nos visitar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Parágrafo 899. A vocação dos leigos. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar com as exigências da doutrina e da vida cristã, as realidades sociais, políticas e econômicas. Tal iniciativa é um elemento normal da vida da Igreja. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja. Por eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade. Por isso, eles, sobretudo, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não somente de que pertencem à igreja, mas de que são igreja, isto é, comunidade dos fiéis na terra sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são igreja.
5: Daqui do meu lugar Eu olho o teu altar E fico a imaginar aquele pão Aquela refeição Partiste aquele pão E o deste aos teus irmãos Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu Somos a igreja do pão, do pão repartido e do abraço e da paz Somos a igreja do pão, do pão repartido e do abraço e da paz Altar, e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão Viveste aquela paz e adeste aos teus irmãos Criaste a religião do pão da paz, da paz que vem do céu Somos a Igreja da Paz, da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a Igreja da Paz, da paz partilhada e do abraço e do pão.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Hoje, 8 de setembro, nós recordamos a Natividade de Nossa Senhora, ou seja, o dia do nascimento de Maria. Segundo a tradição, ela teria nascido em Jerusalém, lá onde Ana deu a luz. Maria, ela é preservada de todo o pecado original. Isso, de fato, é uma graça, um privilégio de Deus. Celebrar hoje o aniversário de Nossa Senhora, numa festa litúrgica, significa exatamente celebrar que Deus começou a sua obra de salvação com o nascimento de Maria. São Pedro Damião, num dos seus discursos, exatamente no Sermão da Natividade de Nossa Senhora, ele explica que como Deus o grande rei viria para o mundo, era preciso preparar o melhor dos palácios, a melhor casa para hospedar o maior dos reis, o verdadeiro rei. E nesse sentido, Maria foi a casa preparada para a chegada do rei. Por isso, ela é concebida sem o pecado. Na ladainha de Nossa Senhora, nós invocamos Maria dizendo casa de ouro, exatamente, não que o corpo de Nossa Senhora fosse constituído de ouro, não, ela era um ser humano, mas preservado sem o pecado. Dizer casa de ouro é um modo de comparação, dizendo que é uma habitação tão perfeita, porque não há pecado que nós comparamos com o metal mais nobre, o ouro. E assim Maria é a casa de ouro, é o grande palácio onde o rei virá para se hospedar. Maria, sendo este grande palácio, nós dizemos que ela é edificada, construída sob os sete dons do Espírito Santo. Porque dócil ao Espírito Santo, ela permitiu que fosse conduzida como esposa do Espírito Santo plenamente por ele. Quando há um casamento, a esposa e o esposo se unem numa só carne. Maria e o Espírito Santo são unidos como que uma só alma, porque o Espírito Santo tem total liberdade na vida da Virgem Maria. E assim foi preparada a Casa de Ouro. Assim nós celebramos hoje a festa do nascimento da Casa de Ouro, daquela que vai acolher o Rei neste mundo. E foi exatamente pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria, que ela foi preservada de todos os pecados. E ela é concebida, sem o pecado original, no ventre de Santa Ana. Por mistério de Deus, São Joaquim e Santa Ana têm este privilégio de ser o pai e a mãe daquela que será a mãe do Nosso Senhor. Peçamos hoje a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Luz, nossa Senhora do Nascimento, Nossa Senhora, aquela que lá no céu roga por nós seus filhos aqui na terra. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: ela a primeira a adorar Jesus Foi ela que ensinou nosso Senhor a caminhar E as palavras que até hoje nos trazem salvação Foi Maria que ensinou Jesus a falar Ela estendeu a mão quando Jesus caiu Foi ela que permaneceu com Ele até o fim Maria nunca abandona quem precisa de um favor É muito bom ser tão amado assim A Mãe de um rei é rainha A Mãe do Salvador também é minha O sangue que nos redimiu lá na cruz É o mesmo sangue da Mãe de Jesus a Mãe de um rei é rainha A Mãe do Salvador também é minha O sangue que nos redimiu lá na cruz É o mesmo sangue da Mãe de Jesus Adorar Jesus, foi ela que ensinou nosso Senhor a caminhar, e as palavras que eu tenho hoje nos trazem salvação. Foi Maria que ensinou Jesus a falar, ela estendeu a mão quando Jesus caiu, foi ela que permaneceu com Ele até o fim. Maria nunca abandona quem precisa de um favor É muito bom ser tão amado assim A mãe de um rei é rainha A mãe do Salvador também é minha O sangue que nos redimiu lá na cruz É o mesmo sangue da mãe de Jesus a mãe de um rei é rainha, a mãe do Salvador também é minha. O sangue que nos redimiu lá na cruz é o mesmo sangue da mãe de Jesus.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Dai, Senhor, aos vossos servos o dom da graça celeste e fazei que a festa do nascimento da bem-aventurada Virgem Maria cuja maternidade divina foi o princípio da nossa salvação Aumente em nós a unidade e a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
8: Se um dia o anjo
9: declarou que tu eras cheia Deus Agora penso quem sou eu para não te